0: Esta semana tratamos de dois assuntos que marcaram os últimos dias, a questão de segundo rejeito ou um Programa Cautelar e a reforma do Estado, ou melhor, o guião para a reforma do Estado, adiado mais uma vez. Pedro Dona e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo mais importante, o Programa Cautelar. É mais um tema decisivo que o Governo lança para a Praça Pública sem ter o mínimo cuidado na forma como pega no assunto, Pedro Dona Silva. Bem, é esse lado, de facto,
1: que se repete.
0: Este governo tem uma
1: capacidade única e singular eh, para criar problemas a si próprio, eh, mas também eh, convenhamos que do ponto de vista eh, da substância isso é eh, bastante irrelevante, saber se Pires de Lima fez bem ou não eh, em, eh, em falar de programa cautelar, se, se depois os outros ministros responderam e se isso faz algum sentido? É evidente que não. Isso significa que não há coordenação política e não há uma cabeça uh, no governo. E, portanto, todos falam e uh, dizem o que pensam. Mas eu devo dizer que... Um, interessa muito falam e dizem o que pensam. <risos> <risos> convenhamos, Pedro. Não, convenhamos não. num governo não é aquilo que se espera de um governo. É que haja Sim. algum tipo de coordenação naquilo que, que é dito. É. Há um dever de solidariedade no Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros é o espaço para dizer o que se pensa. É. Depois os, os ministros não devem passar o tempo fora do Conselho de Ministros a dizer o que pensam. Andamos há dois anos é, e tal. Portanto, é mesmo assim. Quem, 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 foi, quem está no governo é, tem de ter essa, essa percepção. Agora, eu devo dizer que pouco me importa saber se o programa se chama cautelar ou segundo resgate, isso é completamente irrelevante e o que me espanta é que nós em Portugal estamos a ter uma discussão sobre a forma e não sobre o conteúdo o que é preciso saber é se as políticas vão mudar ou não terminado uhum. o programa de assistência e sobre isso nós não sabemos quase nada dir me bem, um programa cautelar faz sentido se for o Banco Central Europeu a assumir uh, as responsabilidades e o papel de um Banco Central. De algum modo...
0: Uh, isso Como quer se seguro... dizer o que se quiser.
1: Isso quer dizer o que sim. se quiser. Não, mas se for isso, se for apenas uma intervenção do Banco Central Europeu para segurar uh, as idas ao mercado é dos Estados-membros, muito bem. Agora, não parece que seja isso, quer dizer, não, não, não vale a pena sermos ingênuos, porque o programa cautelar, o segundo resgate, é aquilo que uh, o governo português quiser que seja.
0: Nós o que temos a junho, a junho a maio, junho do próximo ano, com capacidade para definir isso. Há sempre capacidade para definir isso. Aliás, são feitas muitas vezes
1: comparações com a Irlanda e vale a pena perceber.
0: A Irlanda está com as ilhas da dívida há 10 anos, com 3 qualquer coisa e Portugal há 10 anos está acima dos 6%.
1: Mas a Irlanda não tem do ponto de vista da discussão política na Irlanda, nem nunca teve esta relação que nós temos com a Troika. Não, dizer, não é tema, o governo irlandês aliás há aquelas, célebre, aquelas célebres declarações do Ministro das Finanças irlandês eh, falando de Vítor Gaspar o governo irlandês nunca teve esta atitude com a Troika e, e um morando de entendimento o um programa cautelar, o que quer é que seja do lado da condicionalidade é aquilo que, também que os países querem que seja quando se diz o governo português não, não tem possibilidade de ter algum tipo de ativismo da frente externa junto à troika, é falso. O governo português não tem feito outra coisa senão ativismo junto à frente externa. E o ativismo é sempre no mesmo sentido. É utilizar instrumentalmente um, as necessidades de financiamento ou o programa cautelar, o que é que seja, ou a securização uh, uh, do, do financiamento, como arma para Atribuir poder em Portugal, como arma para implementar um determinado conjunto de medidas e de problemas. Portanto, se é para continuar a conversa das reformas estruturais, como temos vivido
0: até agora, isso é
1: desastroso. E sobre isso não sabemos nada.
0: Pedro Marcos Lopes, primeira questão da forma.
1: Na forma,
0: eu,
2: eu até poderia regressar um bocadinho mais ao passado, quer dizer, eu lembro-me que durante a campanha das autárquicas. O seu primeiro-ministro falou do segundo resgate quando ninguém estava a falar do segundo resgate. Quer dizer, isto não. É, é muito há uma, engraçado. Há uma tradição, isto. Sim, quer dizer, não, neste caso concreto há uma tradição. Quer dizer, quando agora se falou de que Pires Lima terá falado sobre o programa cautelar e que, enfim, era uma espécie de uma novidade, eu relembro e volto a lembrar que, que passa escolha durante a campanha eleitoral das autárquicas, foi o primeiro que falou e não falou de programa cautelar nenhum, falou no segundo resgate. E, aliás, estou uh, uh, convencido que, que, que os candidatos autárquicos do PSD e do CDS foram bastante penalizados com isso. Bom, em frente. Há algo que, que, que eu tenho que concordar com o Pedro Adão Silva, que é o seguinte, de facto, o, o governo não tem tido até agora e não há sinais de que vai ter outro, outro tipo de comportamento, não teve agora uma atitude negocial com a Troika. O governo foi e continuou foi e continuou a ser e ainda é aquele governo que dizia que o programa de, de governo seria o programa da Troika, mesmo que esse programa não existisse. É bom lembrar isso. Portanto, a negociação, a capacidade negocial do, do Estado português ainda não foi testada, porque o governo até agora mostrou que acredita fortemente neste programa, não sei de que maneira, não sei porquê, mas acredita como acreditava no primeiro
1: dia. Bom, posto isto... Oh, ok, eu... desculpa lá, porque eu acho que há uma distinção importante no, no, em relação ao programa. Há a estratégia de consolidação, e isso é verdade que o Governo acreditava, não sei se ainda acredita, na austeridade expansionista... Ainda não mostrou outro comportamento, não é? Mas há uma outra componente, que é utilizar estes programas e esta intervenção para impor uma agenda de reformas. Ora, isso o Governo acredita, continua a acreditar e quer acreditar Bom, para isso, o futuro.
2: Isso é muito discutível. É muito discutível porque a questão que se levanta, eu não consigo, eu, eu percebo o que tu dizes e percebo o teu argumento. O que eu não consigo sequer vislumbrar é uma linha coerente desse argumento. Eu estava, a comprar, eu estava capaz de comprar aquilo que tu, que, que, que tu disseste e que tu vens dizendo. Mas se eu conseguisse ver uma lógica estruturante disto, ou seja, se eu regressasse aqui há uns meses atrás ou se calhar há umas semanas, e soubesse cá um guião, uma espécie de guião, como o Primeiro-Ministro dizia do guião da reforma, para colar umas ideias avulsas, que era o que ele dizia que tu ia ser o certo guião. Falaremos
1: isso não falaremos disso mais frente. Não, não, mas não. Mas é, quer dizer, cortar não. salários e pensões, não, oh Pedro, que é o objetivo, sim, oh desvalorizar internamente e desregular os vários mercados, não precisa de guião nenhum. Ó, oh Pedro Adão e Silva, é verdade que isso foi
2: feito. A questão que tu dizes é tu consegues descobrir uma lógica. Eu não consigo descobrir não uma lógica. Mas não lógica destruir, claro não precisa de lógica não. Destruir precisa de uma lógica, até para como como se, visto, como se tem visto, não é preciso. Não lógico. é verdade. Até para destruir é preciso uma lógica, porque se parte do princípio que se quer construir Nunca alguma coisa sobre destruir isso. Destruir um não.
0: <risos> não precisa apenas não um ponto existe. de chegar, não, não, não chegamos <risos> aí, não é? Bom, <risos> mas, mas, era, mas, não deixa mas deixa,
2: mas deixa, mas <risos> deixa. Isso é uma imagem verdadeiramente já vou, violenta em relação ao governo. Não bom, do Godzilla, mas, não é mas, mas vamos, mas vamos a esta história do programa Cotlar e da segunda e do segundo resgate, ou do segundo resgate. Primeira coisa que é preciso dizer, o memorando resultou aos olhos da Troika e do Governo, há algo que nós temos garantido. No dia do fim do Memorando, do plano que foi estabelecido no Memorando, teremos uma grande, uma grande celebração entre o Governo e a Troika, dizendo que isto resultou, o programa foi um imenso sucesso. Mesmo que nós já saibamos hoje, não precisamos esperar pelo fim, que foi um fracasso sem nome.
0: Não é suposto que foi... estarmos a regressar
2: aos mercados. Sim, não, um... o oh, 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 oh Paulo Tavares, isto que tem que é uma que lógica, que dizer, é que não, cumprido, não, o que eu estou a dizer... As metas do déficit eram supostas ter sido cumpridas, nenhuma foi. O que eu estou a dizer é, eu não tenho dúvida, aliás, pelas avaliações todas, que o programa vai ser considerado um enorme sucesso. Porque todo, não houve uma única avaliação que fosse negativa e não houve uma meta que fosse atingida. Portanto, eu tenho boa razão para achar que vai ser um sucesso, apesar da economia estar destruída, dos níveis de emprego estarem a ser o que estão, do dinheiro que foi deitado ao lixo, mas dos déficits não foram cumpridos, vai ser um sucesso. Bom, mas nós também sabemos que nessa altura nós temos duas hipóteses. Ou regressamos aos mercados, portanto não precisamos de ninguém que nos ajude a regressar aos mercados. Merc Tens ah, de a aprender a, a dizer, como o Primeiro-Ministro sempre, regressar a mercado. Pá, eu lamento, uhum. não, lamento não poder <risos> imitar o Primeiro-Ministro nisso. Mas, portanto, o regresso aos mercados, ou regressamos aos mercados, enfim, estando numa situação que nos disseram que ia acontecer,
0: hum, ou seja... Já agora deixa-me relembrar dados que o Senhor Sol revelava ontem, uma espécie de bolsa de apostas da Mary Lynch, que diz que há 45% de probabilidades de Portugal necessitar de um segundo de resgate, 39% de conseguir aceder a um, a um programa cautelar, 15% de ter de reestruturar a dívida e depois eu, apenas 1% de diga... regressar sozinho aos mercados. Você quando... mais ou menos como os legos.
2: <risos> eu digamos quando quero brincar às apostas digo-me a outro tipo de apostas. Aposto em jogos, aposto que o meu filho
0: chega primeiro à É, Mas isto a dimensão de como é que olham para nós. Não, 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 eu, a
2: mim não me dá, eu francamente não me dá dimensão nenhuma. Uh, Deixa-me continuar o meu raciocínio. O primeiro é... Vamos, vamos uh, uh, chegar aos mercados, o plano resultou, chegamos aos mercados, não precisamos do apoio de ninguém, toda a gente confia em nós, chegamos aos mercados e dizemos, meus queridos amigos, deem-nos dinheiro a taxas, a boas taxas, porque nós somos um país sério. Pode acontecer isso. Nós já sabemos que não vai acontecer. Portanto, há duas hipóteses mais. Há uma, que é termos um segundo resgate, e o que é que é o segundo resgate? É vir mais dinheiro, mais dinheiro, e nós pagamos uma determinada taxa de juro, que provavelmente seria mais baixa do que a taxa de juros do, do que a terceira hipótese. Que aos mercados apoiados por um, por alguém, por o Banco Central ou por por e, Europeu, ou por, um, ou por outro tipo de entidade, ou conjunto de entidades. Agora, a questão que se levanta é esta. Tanto numa circunstância como noutra, tanto numa circunstância como noutra, vão-nos ser exigidas contrapartidas para esse acesso ou para esse seguro ou para esse segundo ou para essa quantidade de dinheiro que tem de vir você vai nos ser pedido um seguro portanto o que estamos aqui a falar é uma questão de grau não é uma questão de qualidade é uma questão de grau porque é por isso que eu já disse aqui e volto a dizer que estamos aqui a fazer uh, eufemismos aqui há, aqui uma uma questão uh, aqui eu, porque realmente na essência, é o mesmo. Pode haver um grau diferente. E, curiosamente, o primeiro grau, o tal grau do segundo de resgate, em termos de, das taxas que nos dariam, provavelmente seria melhor do que as taxas que vamos obter tendo esse seguro. O problema é...
0: Tá. De não, não é para fora, sobre isso. Uh... Ou, é aquilo
2: que nos vai ser exigido em função grau, disso. Pedro grau e
0: tipo. Posso falar <risos> Grau e isso? tipo,
1: sim. É, eu acho que o que pode estar em causa é, naturalmente, uma diferença de grau. É e aí a questão da condicionalidade é fundamental, nós, repara, nós continuamos a falar de resgate e de cautelar como se do ponto de vista da condicionalidade estivesse em causa algo de substantivamente diferente nos dois casos. Não, Não está. me parece. Não está. Quer dizer, nós, nós temos uma meta para déficit para 2014 de 4%, que é uma ficção, tendo em conta o orçamento que foi apresentado. 2,5% em 2015, 1,2% em 2016 e 0,2% em 2007. Portanto, quanto a... a grau, julgo que estamos a fazer umas apostas fortes. em relação Queres a isso. fazer umas apostas sobre a viabilidade eh, disto. Agora, há uma diferença de tipo. Há uma diferença de tipo que é importante. Eh, a intervenção da Troika, primeiro na Grécia e depois na Irlanda e em Portugal, foi uma solução quase ad hoc. Eh, a Europa estava impreparada para lidar. Não havia com... mecanismos. Não? Não havia... Estava, estava impreparada e criou uh, um mecanismo uh, em cima do joelho para lidar com isto. Uh, agora, não interessa pensar uh, qual foi a natureza e o sucesso desse mecanismo do ponto de vista institucional, mas foi esta solução de BCE, Comissão e FMI. Agora, garantidamente a partir de 2014 há uma diferença de tipo importante. O FMI sai. Hum. Deixamos, deixamos de ter uma troika. Uh, e a saída do FMI tem relevância e muda. Muda porque destas três instituições a única que de alguma forma fez algum tipo de autocrítica foi o FMI, em relação eh, ao tipo de solução
0: eh, eh,
1: de consolidação e de ajustamento. É ainda assim
0: inconsequente, né?
1: teve dias, bom, mas fez, do ponto de vista das suas culpas e tem um discurso político, se quisermos, eh, sobre eh, isso. Mas há uma coisa ainda mais relevante, a meu ver, que é o seguinte, já não estamos num contexto de exceção do ponto de vista institucional e de funcionamento das organizações, passamos a estar num conceito de uma espécie de institucionalização de um processo e de uma lógica. E nesse processo, nessa institucionalização, nessa estabilização dos processos, está a ocorrer silenciosamente uma das maiores transformações no processo de integração europeia. E isso é uma diferença de tipo. Qual é essa transformação? É o peso e, e é o poder de fogo que o BCE passa a ter. Porque uma coisa é o BCE passar a ser um banco central que segura as idas ao mercado. Uma outra coisa... é <coughs> é associado a isso o BCE passar a ter como arma a condicionalidade do ponto de vista das políticas. Em momento algum da Constituição Europeia se decidiu quem quer que seja, que o BCE passava a ser o responsável por definir o que é que são as reformas que os países Bom. devem implementar. Ora, há demasiados sinais de que a próxima fase vai ser assim, que o BCE, eu já, já o disse aqui, o BCE passa a ser uma espécie de novo soberano absoluto. Ora, isto... Tem uma comissão enfraquecida... Eu peço muita desculpa, mas isto é uma mudança radical no processo de Constituição Europeia e que, a meu ver, tem um problema de sustentabilidade política sério, porque isto vai ocorrer no mesmo momento das eleições europeias, nas quais há enormes indícios de que vamos ter uma transformação profunda no quadro político em vários países europeus. E, portanto, nós vamos estar a reforçar o poder de um novo soberano absoluto, que carece de legitimidade, isto não foi debatido em momento algum do processo de Constituição Europeia, e vamos estar, politicamente, com as bases, ou seja, com os povos, que são a fonte de soberania, a, a, a legitimar partidos políticos que vão fazer, quer dizer, não sei bem o que, estilhaçar o processo de, con de okay, constituição europeia. Portanto, estas duas dinâmicas, uhum. reforçam-se uma à outra e abrem um, um caminho um, preocupante e que vai ter também repercussões em Portugal, no processo político em Portugal, desde logo saber se o PS Sim, já, assina já, ou não. Ó já, já Pedro oh Pedro, deixa, oh Paulo, deixa-me acrescentar aqui o, ao,
2: ao que o Pedro diz, e, e que eu concordo, que era deste, desta mudança política. Nós tivemos esta semana um, um cavalheiro que fala muitas vezes no espaço público, que é conselheiro, que é conselheiro de Estado, que, desculpem, estou, estou a confundir, um cavalheiro que fala muito uh, 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 no espaço público e que, que é governador do Banco de Portugal que veio também falar do, do, da necessidade de uma, de uma, da existência do ministro das Finanças uhum. e da Economia. Eu não sei o que é que o doutor Europeu, europeu, europeu. O ministro das Finanças da economia, economia e Finanças Europeu eu não sei o que é que o, o doutor Carlos Costa disse e portanto enfim, com, a devida, com a devida nota com, de que eu não sei se ele disse mais do que isso. Ele só chamou a atenção para a necessidade para a necessidade de existir esse cargo em termos europeus por, por motivos que eu acho absolutamente válidos. Eu percebo a lógica dele, eu percebo aquilo que se passou na, na, nas, na, enfim, nos bancos. Eu também falava da supervisão bancária europeia, eu sei o que se passou nos bancos na Europa, eu sei o problema grave das transferências financeiras e deste, toda, todo este problema ligado ao banco e ao setor financeiro. Eu percebo ele dedicar-se a isso e precisar de uma central. Mas isto, o que ele disse vai de encontro, ou vai de encontro não, mas faz lembrar aquilo que o Pedro Adão e Ceiba acabou de dizer da transferência do poder político. Porque se nós tivermos para o BCE, e provavelmente se aceitando a proposta do Dr. Carlos Costa, para esse Ministro da Economia e as Finanças. Porque tudo aqui isto tem a ver com o cerne desta crise europeia e a maneira de nós sermos dela, que são as soluções políticas. Nós não estamos à espera que o BCE ou o Ministro da Economia e Finanças possa vir a existir, vá resolver a crise desta maneira. Ou, enfim, é fazendo o império das finanças. O que é que eu quero dizer com isto? É que se nós não decidimos o programa de soberania e o problema político na, na, na Europa, vamos andar aqui aos, aos, às voltas. Vamos andar às voltas. Porque ninguém quer, ninguém quer que seja o BCE, que sem legitimidade democrática nenhuma, que mande nisto. Ninguém quer, penso eu, de um ministro das Finanças, ou, ou se calhar quer, mas isso é outra história, que o ministro das Finanças e Economia mande também nisto sem que isso seja legitimado. Portanto, nós temos aqui um problema de legitimidade e, antes, e depois do problema de legitimidade temos o grande problema de resolver e a maneira de resolver isto vai ser sempre política, porque os mercados não foram feitos e o sistema financeiro não foi feito para resolver problemas políticos. Vamos lá ver se a gente se entende. Nós, aliás, e é só um segundo, se me permites, nós tivemos um problema que está antes disto tudo, é que o poder económico se globalizou numa determinada altura e o poder político não, continua a ser o local. Quer dizer, e isto fez com que existisse uma preponderância das questões económicas e das questões financeiras sobre as questões políticas. E nunca isto resultou em lado nenhum... Porque a política é feita
0: para as pessoas, basicamente. Mas tendo, tendo a Alemanha ganha os objetivos com a forma como a crise está a ser gerida, o mas que é que, está a é um que acontece?
2: Mas a é mas é sempre essa é sempre é o Não, é eu percebo o que tu queres dizer mas a questão tem que ser sempre tem que ter uma solução política quer dizer e, e nós vivemos entre democracias também quer dizer nós também temos que, que encontrar espaços de negociação e sobretudo espaços que mostrem que as políticas europeias que estão a ser seguidas que erradas para os países e para os com os países e a breve trecho prejudicarão também a Alemanha porque por este caminho por este caminho, a Europa destrói-se. A Europa deixa de existir e aí não vai ser bom nem para a Alemanha nem para rigorosamente. Vamos
0: continuar aqui no caminho da pura especulação. Pedro Medadão e Silva, vês alguma hipótese de vir por aí uma pressão externa forte para que haja uma, uma revisão constitucional em Portugal? Isto acompanhado da assinatura do, do que quer que seja que esteja pela frente em maio, junho do próximo ano. Claro, mas a
1: pressão não é externa. A pressão externa é externa a pedido de interesses em Portugal quer dizer, e essa aliás é a história um, destes últimos anos uh, a pressão externa é sempre um instrumento e um eco de pressões internas tu dizias e o Pedro Marcos Lopes uh, confirmava que a Alemanha é objetivamente ganhadora disto mas uh, também em Portugal há ganhadores e perdedores eu não vejo venda de ganhadores não, é uma coisa, uh, não. o sistema financeiro em Portugal é assim os setores rentistas, uh, uh, de algum modo, uh, as empresas mais inclinadas para a exportação são comparativamente ganhadores, enquanto há outros perdedores. Uh, se nós, eu, já, eu já vou à questão do tribunal constitucional, mas já agora os ganhadores e perdedores, dizer uma coisa. Se nós recuarmos 4 5 anos, ou até naquela altura em que o Presidente da República dizia que há limites para os sacrifícios hum. que se podem pedir aos cidadãos, era-nos dito o seguinte, nós não podemos sair do euro porque isso eh, terá, representará um, uma quebra nos rendimentos e nos salários na ordem dos 30%. Onde é que eles já vão? Bem, neste momento, eh, o eh, rendimento médio real, se considerarmos inflação, impostos e cortes salariais, já caiu para os funcionários públicos acima dos 25%, para o setor privado, 20%, para os pensionistas entre 25 e 35, se considerarmos regime geral ou, ou caixa geral de apresentações Se juntarmos o desemprego, reparem, o corte salarial foram feitos para garantir emprego, era isto que nos era dito. Bom, o desemprego variou entre 2010 e 2013, está nos 17,4%, eram 10,8%, sendo que o número de desempregados protegidos são, há 877, havia 877 mil desempregados eh, registados em agosto e com o subsídio de desemprego são 380 mil. Isto diz-nos bem que há, eh, de facto, aqui uns perdedores. Estas pessoas já saíram do euro, já regressaram ao escudo. Para utilizar uma imagem... Que, são pessoas que já regressaram ao escudo. Mas Silenciosamente, fará
0: sentido. Uh, Pedro, mas sagradas. isso não é sustentável não, não, para este, setor este, este,
1: este Este debate faz sentido no sentido em que revela que eh, há sempre perdedores e ganhadores eh, e há sempre alguém que eh, utiliza pressões externas instrumentalmente para reforçar a sua posição interna portanto é natural que a atividade política dos interesses que beneficiam da crise e que querem aproveitar a crise vá no sentido de pressionar externamente para depois haver uma espécie de efeito ricochete em que se pede para mudar a Constituição.
2: Pedro, para responder a isso antes da Constituição que eu, eu queria fazer um posso. comentário ao que o Pedro disse. Bom, Se há setores que pensam o que o Pedro diz das duas uma ou são estúpidos ou não perceberam nada disto ou, se calhar, isso é a mesma coisa. Como se
1: isso fosse uma impossibilidade. Não, não... Oh, Pedro.
2: Oh, Pedro, mas eu não duvido que isso seja uma impossibilidade. Sei, acho que, por exemplo, o doutor Catroga, que eu está não. sempre a falar, não. a comunicação... Ah, não, não, vamos estamos a manter, falar... vamos, não. Manter, vamos manter não, a conversa Pedro. a um nível não. relativamente elevado, porque eu não estou para não, comentar uma pessoa... Não, mas eu estou só a dar o exemplo de alguém Sim.
1: que é um beneficiário-objetivo, então, oh foi alguém que Pedro. andou a clamar pela troika, Pedro. que teve responsabilidades, que aliás Pedro. dizia que o morando entendimento quase tinha sido desenhado por ele, e que Pedro. agora, do ponto de vista objetivo e material, é um ganhador Pedro. da
2: crise... Estamos qual é a remuneração Não, que tem na EDP? -te, mas eu respondo. Estamos, a falar, indícios, estamos a, a falar de setores. Nós não, estamos... não, o setor rentista é uma vou, pessoa que tem eu já uma responsabilidade no um setor argentino. Já lá vou. Estamos a falar de setores, nós estamos a falar de, de, de pessoas que, obviamente, não, eu, há sempre... a dar um exemplo de um setor. Calma, é sempre... esse... de acordo, já foi a esse setor. Há sempre pequeníssimas franjas, mesmo nestas circunstâncias, e eu acho que o não, programa é, aqui... Não, oh, Salve, eu só estou a dar um exemplo
1: que esta pequeníssima franja foi um ator, obje... oh, quer dizer, objetivamente Pedro, relevante Pedro, no processo. Pedro, não é por ser um Pedro. ganhador só, é foi um ganhador que esteve na linha da frente. Pedro,
2: Pedro Adão e Silva, eu antes tu começares esse discurso em relação ao doutor Catroga e dizer que não estava para ter conversas com pessoas que eu neste momento não acho que tenham, façam uma discussão séria no espaço público. Mas que é o também, caso do doutor Catroga. Mas eu também nunca tinha nenhuma discussão e com portanto, o doutor Catroga. E, e portanto, é possível não ter discussões é, não com é o possível
1: possível alguém Catroga. É não... Então não só, é possível. só para perceber o que eu estava a dizer. É, eu, já eu, eu já percebi. Eu estou a dar um exemplo de como há pessoas oh, que têm oh, interesse oh, em, oh, oh, em e clamar para que instituições internacionais digam determinada coisa apenas porque isso favorece a sua posição oh, relativa oh Pedro, em
2: Portugal. De acordo, só que há aqui um problema. Há aqui um problema no teu discurso, que é assim: nós podemos identificar setores e podemos identificar pessoas. O que convém é que elas sejam... Não que não havia ninguém que estivesse não, não, bem não, no oh, seu perfeito Pedro. Então, então desculpa de lá useando. uma coisa. Oh, desculpa, Entre o ninguém e o muita gente, digamos que ambos os, ambos os dois, como diria o outro, exageramos. Estamos de acordo nisso. Porque não é há muitos setores, nem muitas pessoas. Obviamente que em todos. Quer dizer, quando um país arde completamente ou um país está completamente em guerra, há sempre meia dúzia de pessoas que beneficiam com isso. Mas isso é normal. A questão que nós estamos a falar é normal. É? Isso é normal. A questão é dos grandes números e dos grandes setores. Se tu me disseres há um setor rentista, como, por exemplo, o setor da eletricidade, que beneficia com isto... Bom... Eu, eu dou de barato que neste momento beneficia. A médio e longo prazo é prejudicado e altamente prejudicado. Porque se tu destróis uma economia, destróis um setor privado, a, ou melhor, destróis o um setor privado, destróis a economia, a ADP vai vender muitos menos quilowatts de energia. E assim Bom, sucessivamente. O tem
1: feito outra coisa oh, senão destruir oh, Pedro, a economia. Pedro, mas é o que eu digo. Ah, mas mas so, por isso so, é que so, eu no digo. Não estás a dizer que não, são inimputáveis. Não, não,
2: Pedro, eu estou a dizer outra coisa. Eu estou a dizer que há um erro. Se essas pessoas, se nós acharmos que há setor que vão ser beneficiados e essas próprias pessoas e esses setores acham que vão ser beneficiados são burros. É uma palavra. Porque eu não estou a ver que a EDP ganha médio e longo prazo nas suas operações em Portugal com a destruição da economia. Eu não estou a ver os bancos ganharem alguma coisa em de repente serem tirados 20% e 30% de, do, do dinheiro às pessoas. Ninguém é beneficiado nisto. Agora... É a mesma coisa que tu me dizes... Eu vou voltar ao exemplo. Numa guerra, há uns tipos que ganham. Pelo menos os gajos que vendem armas, Pena não a é? Questão, a questão constitucional. A questão constitucional... Eu, eu, sabes que a questão constitucional... É um tema recorrente em Portugal. Sempre que há o um problema, volta à questão Constitucional. Eu, eu Adão e o Aduisila estamos fartos de dizer isto aqui, e isso é verdade, e eu já escrevi, provavelmente o Pedro também já escreveu. Sempre que há aqui um problema, a é questão é da culpa, é da Constituição. O facto é que a Constituição não tem culpa nenhuma. E vou-te dizer outra coisa. A dinâmica de revisão constitucional em Portugal tem corrido bem. As grandes transformações que foram feitas em Portugal, em termos de revisão Constitucional, foram feitas, foram feitas a tempo. Foram feitas com, com grandes, grandes negociações, boas negociações, e correram bem. Agora há algo que não se esqueça e que nós nunca podemos esquecer em democracia, particularmente, no, particularmente não, neste caso concreto, no que diz respeito à Constituição. Tem que haver um consenso alargado para mudar essa Constituição. E enquanto, ele não, enquanto não houver, e enquanto existirem forças políticas de um lado e do outro que teimarem, acharam que acharem que podem mudar a Constituição a seu belo prazer e apenas com os seus interesses ou com as suas opções ideológicas, estamos muito enganados. Agora, a Constituição sempre foi usada como arma de arremesso para uma coisa ou para outra.
0: Sim, mas a minha questão era se... Tem uma questão de grau também aqui. <risos> não, não é uma de grau, claro que é. Uma questão, se isso claro não pode é. vir de fora, essa pressão neste, neste momento, quer dizer, lá para maio, junho do próximo ano. Mas de ano, fora
2: não. como? Sim, pode vir de fora. Há uma pressão de, como o Pedro dizia, sim, há sempre uma pressão de fora para mudar. E então? somos nós que mudamos. Não, quer mudamos. E
0: o Partido Socialista?
1: Não, não, ainda quero falar da Constituição. É que, na verdade, nós estamos colocados numa situação tal que o último recurso de soberania que temos é o Tribunal Constitucional e a Constituição. É o último recurso de soberania. E, 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 e perante um falhanço objetivo, o que nos é proposto é que façamos da Constituição e do Tribunal Constitucional um bode expiatório. Que façamos da soberania um bode expiatório é como se os falhanços precisassem sempre de um bote expiatório. É o um novo Conselho da Revolução. É, 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 e eu repito, isto já foi dito muitas vezes, e terá de ser repetido as vezes que for necessário, os sumos do Tribunal Constitucional basearam-se em princípios que estão presentes em todas as constituições do mundo ocidental. Não há nada de idiosincrático na Constituição portuguesa que tenha levado é, aos sumos nos últimos anos. Hum. Nada. Zero. Há ah, uma que tem. Só esta mais recente, porque é a menos relevante até. Do ponto de vista financeiro é menos relevante. Sim, mas há outra então. Não é só do ponto financeiro. Na
2: questão, da, na questão laboral, Acredito-se ou não se acredito Não, também, mas eu
1: estou agora a pensar naquelas que. Também, mas é Isso que... é uma parte Sim, importante. Certo. certo. Mas o que nos tem sido dito dos riscos, os riscos não são. Isso esse. é outra Os riscos são os riscos orçamentais. E em relação aos riscos orçamentais, estamos a falar do princípio da segurança jurídica, da confiança. Da, co... da confiança, o princípio da igualdade e da proporcionalidade. Não há Constituição. Aliás, desculpa
2: como... interromper, nem houve grande guerra na questão, e eu contra mim falo agora, nem houve grande guerra, o. O, o, o próprio governo não se aborreceu muito quando foi declarado inconstitucional, quando foram declaradas inconstitucionais claro, de as, as questões do laborais. De trabalho, mas existe. isso, de facto, não, não Bom, tem a ver com esse grande Mas, diferença.
1: portanto, eh, o que me preocupa é que está-se aqui a criar um risco constitucional, quando o verdadeiro risco que existe é chegarmos à última avaliação do programa de assistência com um orçamento que é uma ficção. E nessa altura será claro o lado eh, ficcionado uhum. deste orçamento eh, e eu devo dizer que eh, a obrigação de um Presidente da República não é reforçar a percepção que há um risco orçamental por força da eh, inconstitucionalidade de algumas normas do orçamento do Estado não é isso porque isso, é, isso também é, uma, é um exercício artificial porque o risco orçamental é este orçamento quer dizer que não, não é viável a Ministra das Finanças ainda esta semana eh, falou dos multiplicadores como sendo uma coisa irrelevante porque este orçamento As assenta na expectativa. não sabem o que é que isto Não, assenta na expectativa de que estes cortes não têm nenhum impacto macroeconómico, não, não têm efeito recessivo. Ora, tem Isso é que é verdadeiramente um risco. Ou melhor, do Gasparismo. O que eu esperava do Presidente da República. É o que é da... obrigação. Porque o Gaspar sabia que era um multiplicador. Aliás, o espanto de Vitório Gaspar foi quando é os multiplicadores é verdade, que tiveram um comportamento que não era é aquele que ele esperava. A obrigação do Presidente da República é preservar a Constituição, preservar a soberania. E não permitir que o Tribunal Constitucional e a Constituição sejam uma arma de arremesso político uh, uh, e um, uma espécie de alibi. Ora, é isso que temos assistido. É e isso que faz conselheiros. Assistido. E convém Pedro que os Marcos.
2: conselheiros de Estado. Convém que os conselheiros de Estado percebam qual é a sua função. E eu, o eu, que eu quero dizer, e para dizer claro, diretamente, como sempre digo, eu vi o, o Vitor Bento que é uma pessoa que eu, de facto, tenho que admitir que não dou grande relevo à opinião dele, mas uh, disse-o, e ele é conselheiro de Estado, uh, veio fazer algo que não é, não é sustentável e que não é, que seja apresentável, digamos assim, de um conselheiro de Estado, uhum. fazendo um discurso contra o Tribunal Constitucional e contra a Constituição isto feito por um conselheiro de Estado é demasiado grave. E, portanto, e estamos, mais uma vez, estamos perante... A, há demasiada gente que não percebe as instituições e o peso institucional dos seus cargos.
0: Pedro Nenadão e Silvia, o Partido Socialista, no meio disto tudo. Em que estado é que vai chegar a, a maio do próximo ano? Uh...
2: Citando o livro do Pedro Nenadão <risos> e <Silvia>, e agora? <risos> e, agora? <risos> e agora,
1: Pedro Madonha e Silvia? Bem, há uma questão que é, há um apelo permanente ao envolvimento do, do Partido Socialista numa solução para o futuro, sem que se conheça é, a natureza dessa solução. E no desconhecimento, o que é que o Partido Socialista tem feito? Tem feito, é, tem dito, isso é a prova do falhanço do Governo, é, por um lado, é, e por outro, o é, programa cautelar ou, segundo resgate, é um eufemismo. Qual é o problema? desta destas duas uh, afirmações. É que nós sabemos muito pouco sobre cada uma delas. Nós sabemos alguma coisa, é que naturalmente depois do programa de assistência, Portugal não estaria nunca em condições de regressar normalmente aos mercados e algum tipo de apoio precisava. Agora, não sabemos nada sobre a natureza desse apoio. Se for o BCE, repito, apenas a assumir o papel de banco central uh, e assegurar as idas ao mercado de Portugal, mas muito é bem. qual é o prémio que vamos pagar seguro, é? Muito bem, mas isso é uma discussão. Outra é, repita a condicionalidade. Isso é um enigma, um enorme enigma. Nós temos compromissos orçamentais, eu há pouco já, já o disse, que são é, inviáveis para 2014, ainda mais inviáveis para 2015, quer dizer, nós vamos ter de somar a austeridade dos últimos anos é, outros 4 mil milhões, provavelmente em 2015, para atingir PS 2, 2, para Vejo, claro que vejo. Agora, qual é o problema disso? É que podemos estar aqui uma espécie de revisitar a história do PEC 4. E revisitar a história do PEC 4, depois de ter acontecido a história do PEC 4, depois do que se sabe hoje sobre a verdadeira história do PEC 4, e com um contexto em que a disponibilidade dos portugueses para as políticas partidárias é bem menor. E perante isto há dois cenários possíveis. Se o pacote que vem associado ao que quer que seja que acontece no fim de um programa de assistência é muito duro, é um falhanço e é inviável que o PS subscreva. Ou é inviável que o faça sem eleições. Se, pelo contrário, os termos são muito diferentes torna-se muito difícil contestar o pacote nos termos em que o PS tem feito nos últimos tempos. Portanto, na verdade, anda aqui tudo a navegar uh, à vista, sem saber bem uh, o, que é que, o que é que vai acontecer. Agora, eu há uma única há uma coisa, há uma coisa que nós sabemos. É que com as metas que estão previstas não podemos esperar nada de diferente daquilo que tem sido os últimos anos. Uh, e, portanto, se tentarmos aquelas metas pelo mesmo método, vamos falhar outra vez. Pedro Marcos
0: Lopes e o PS, e rápido que estamos quase quase a correr o risco de ter de adiar nós a reforma não, não, do Estado. Eu... Não, isso não, nunca. <risos>
2: não, eu o PS de facto tem o problema que ele próprio criou, porque o PS até agora nós não sabemos o que é que o PS quer. E, e eu, francamente, acho que o PS está mais, neste momento, mais preocupado e mais envolvido nas suas próprias guerras internas do que propriamente em achar uma solução uma solução para o país e até uma solução negociada. Seja, de uma certa e determinada cerimónia de Esta semana eu não, não posso deixar de dizer <risos> isto porque fica bastante impressionado. Quer dizer, eu, eu, algo deve ter acontecido suficientemente que te grava o, o António Jé Seguro para que não tenha comparecido. No lançamento de um livro de um ex-líder e ex-primeiro-ministro. Mas pronto, isso, enfim pode não gostar da pessoa e ninguém obriga ninguém a ninguém ir. Agora, fiquei um bocadinho surpreendido, tenho que confessar, quando um líder do Partido Socialista não vai à tomada de posse da Câmara de Lisboa, é? Sendo o seu partido o, o partido vencedor. Ah, mas isto enfim, isto, não, isto são mais que fé diversos. Eu ia dizer que não isto eram fé diversos, mas não são. Um fedivers, divers, mas não são fé diversos.
1: Não são. Fedivers, não são é? Na medida em que reforçam a percepção que as pessoas já têm sobre o tipo de liderança, oh, é, oh. dão coesão aos alinhamentos internos a favor e contra. Portanto, é exatamente tudo do que não devia ser feito. Claro bem. É Muito pouco ob... inteligente, aliás.
2: Muito obrigado, ainda foi o doutor Adoris Silva que disse. É pouco inteligente, é pode dizer mais isso. Não, não é só pouco inteligente, mas enfim, ainda bem, e, 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 e encerramos isto por aqui. Não, eu acho que não, vai, não há possibilidade. Francamente, de nós termos esse segundo resgate ou, ou ir aos mercados apoiados sem eleições. Acho muito difícil nós não termos eleições. E eu até recordo uma célebre fase de, de Cavaco Silva. Frase não, naquele célebre discurso onde ele dizia: Bom, isto vamos tratar deste assunto e depois, quando acabar o programa, fazemos eleições. É muito provável que Cavaco Silva ainda se lembre dessa frase e provavelmente teremos essas eleições. Porque eu não acredito que o PS tenha condições políticas, na altura, para assinar um acordo, enfim, dependendo do acordo, mas eu acho que mesmo dessa forma vai ser difícil ter. Mas não quero elogiá-lo pelo assinar ou deixar de assinar. Atenção, isso ficará para tal altura.
0: Bem, muito rapidamente, já temos muito pouco tempo, Pedro Ana Silva, mais uma vez adiada a apresentação do guião da reforma do Estado servirá para alguma coisa se e quando aparecer o documento?
1: Não, não vai servir, nem precisa de guião. É, repara uma coisa, eu há pouco dava o um exemplo do Lego se tu precisas de construir um lego precisas de ter um guião precisas de ter instruções e aquilo tem um lado de planeamento aí de passo a passo e uma lógica final, um objetivo final para desfazer um lego não precisas de guião nenhum basta desfazeres, qualquer criança incapaz de construir um lego é capaz de desfazer um lego ora, o que é que este governo tem feito? cortou subsídios aumentou impostos depois fez a mobilidade, a tabela salarial única que afinal é uma coisa diferente na verdade, o que este governo tem é desmantelado.
2: Não era uma coisa infinita, eles não sabiam onde é que estavam a mexer Não, mas até, nisso.
1: até houve uma componente também de equiparar os, os salários no, no privado, ao público, já houve tudo, quer dizer. E, e portanto, o que têm feito são cortes a Eito, sem qualquer racionalidade. Isso não precisa de guião. Tens razão Marcos Guedes quando dizia que a reforma do Estado está a ser feita há dois anos Claro que está, claro que está. Só que é uma reforma que vai no sentido de destruir desmantelar. Para isso não é preciso guião nenhum. E isso, aliás temos exemplos das últimas semanas é, muito impressivos sobre isso mesmo. É, a forma como foi introduzido o tema da condição de recursos nas pensões de sobrevivência. É, é diferente nós termos uma discussão sobre condição de recursos nas pensões não contributivas, outra coisa é entrar assim a discussão. Tal como uma coisa que me parece que está a acontecer clandestinamente e que eu julgo que as pessoas ainda não têm percepção é que, por exemplo, nós tínhamos uma solução é, para a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões que era o fator de sustentabilidade. Não. E aparentemente o fator de sustentabilidade desapareceu. Portugal acaba de aumentar a idade da reforma de 65 para 66 anos. O que vai ter uma consequência de grande alcance é que, aparentemente, das duas, uma, ou no ano 2014, ninguém se, ninguém se pode reformar com 65 anos. Portanto, vão ser congelados os novos pensionistas. Não sei se as pessoas têm percepção disto. Que quem tinha essa expectativa de se reformar para o ano com 65 anos não o poderá fazer, a menos que subverta a lógica de subsídio-desemprego. De e o que estamos a antecipar é um contexto, por exemplo, em que o subsídio-desemprego de vai ser usado para transição entre desemprego e reforma aos 65 anos. Ora, isto são exemplos claros de que se nós tivéssemos... E isso, isso, repara, isto é independente do que nós pensamos sobre o que deve ser a política de segurança, de segurança social em Portugal. Agora, uma coisa em que nós temos uma lógica coerente, estudada, planeada, para o nosso regime de segurança social, uma outra coisa são estas
0: medidas casuísticas que não obedecem a nenhum princípio e que são passíveis de serem implementadas porque são apenas destruidoras. Deixa-me interromper, já estamos muito perto do, do, do limite Pedro Marcos Lopes, a reforma, o guião adiado, mais uma vez.
2: Há ah, um bocado <risos> disse que não aprecia nada falar de coisas que não, sejam não fossem minimamente sérias. Quer dizer, isto é um tema que não é sério. O tema não é sério. Eu lembro que dia 11 de setembro deste ano o Primeiro-Ministro falou das reformas como... Bom, disse... As, as palavras eram muito aproximadamente estas. Bom, nós temos vindo a tomar medidas avulsas e falta ao senhor Vice-Primeiro-Ministro apresentar o guião para lhe dar alguma coesão. Quem disse isto foi o Primeiro-Ministro. O mesmo Primeiro-Ministro. Passado um mês e meio diz que não. As reformas já estão a ser feitas desde há dois anos e meio. Portanto, tentar arranjar uma lógica a isto é muito difícil. Agora, qualquer criança de 5 anos percebe que não há reformas nenhumas. Mas eu quis falar de Lego? Não, não ia falar, isso é o departamento do Pedradão e Silva é o Lego. Não, claro que toda a gente vê que isto não há reformas rigorosamente nenhumas. Como diria o, o, o Dr. Bagão Félix, transformado quase num camarada teórico de, 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 de da esquerda, ele dizia que isto são cortes detalhante. É talho. Portanto, isto não tem lógica rigorosamente não, nenhuma. No caso os cortes
1: de uma lógica. lógica tenta lá cortar uma mais. vaca. Né?
2: Portanto, isto não segue lógica. Mas sabes é qual a construir a casa
1: é que, pelo teto. Não, mas é com uma consequência. É que um ego ainda assim pode ser reconstruído. Os cortes e aquilo que tem acontecido em Portugal não é recuperável. Porque pensem bem numa coisa... Os pensionistas, neste momento, são alguém que deixou de confiar no Estado e nos compromissos assumidos pelo Estado. Os trabalhadores da administração pública são um conjunto de pessoas que, neste momento, acham que o principal erro que na sua vida provavelmente foi aceitar ser funcionário público. E por aí fora. Isso não é recuperável, nem
0: vai ser facilmente recuperável. Bem, com esta declaração apocalíptica de Pedro Nuno Silva fechamos esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana com um convidado especial, Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, vai estar aqui com Pedro Marques Lopes, Pedro Nuno Silva, na próxima semana, à Hora do costume.